0: En el presente tema, elementos y vicios de los contratos, abordaremos cinco preguntas, iniciando con ¿Cómo se divide el error? El error consiste en la ignorancia o falso concepto de los hechos o del derecho, de tal magnitud que una persona razonable y en las mismas circunstancias no habría contratado o lo habría hecho en términos sustancialmente distintos. El error facti recae sobre las circunstancias de hechos del negocio, mientras que el error juris incide sobre una norma jurídica. El Código Civil en su artículo 1323 nos señala que el error sobre un punto de derecho no viste el consentimiento, siempre que se trate de una concepción errada en una institución jurídica, pero dicha ignorancia no puede recaer en elementos relacionados con la capacidad, con el objeto, la causa o aquellos de la esencia. También en sus artículos 1324 y 1325 nos expresa que el error de hecho vise el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra como si una de las partes entendiese en prestito y la otra donación, al igual cuando el consentimiento recae en la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que verse el acto o contrato es diversa de lo que se cree. El error acerca de otra cualquier calidad de la cosa no vise el consentimiento de los que la contratan. En la segunda pregunta analizamos cuál de los vicios es más común y cuál es el más importante. Sabemos que según el artículo 1322 del Código Civil, los vicios que pueden adolecer el consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Tomaré como vicio más común el dolo. Esta es la inducción fraudulenta a la celebración del contrato por acción u omisión de una de las partes o un tercero. También se entiende que es la maniobra empleada por una persona con el propósito de engañar a otra y determinarla a otorgar un acto jurídico. Este engaño es cometido en la conclusión de los actos jurídicos. El dolo es un error provocado, donde queda evidenciado que sin ellos los contratantes no hubiesen contratado la otra parte, y en este caso es una causa de nulidad por haberse utilizado este medio. El dolo no se presume, debe probarse. Es preciso que se haya sido cometido por uno de los contratantes en contra del otro para que sea probado por aquel que lo alega, y en este todos los medios de prueba son admisibles para probarlo. El dolo debe de ser grave, determinante y que se haya cometido. Se clasifica en incidental que es aquel que sin determinar a una persona que otorgue un acto jurídico la lleva a aceptar condiciones más onerosas, y en dolo principal, que es aquel que visiendo la voluntad de una persona la determina a otorgar un acto jurídico. El artículo 1329 del Código Civil nos expresa que el dolo no visa el consentimiento, sino cuando sobra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubieran contratado. En los demás casos, el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él. Contra las primeras por el total valor de los perjuicios y contra las segundas hasta concurrencia del provecho que han reportado el dolo. Ahora bien, tomaré como vicio más importante debido a su gravedad a la fuerza. La fuerza la define Alessandro Rodríguez como la presión ejercida sobre una persona por actos materiales o por amenazas para inducirla a consentir. La fuerza expone a la víctima a un sufrimiento actual o al temor de uno futuro. Es el propósito de liberarse de él o de evitarlo lo que la decide consentir. La fuerza puede ser material o moral. Fuerza material en el hecho de golpear, torturar o encerrar a otro, o sea, arrancarle su consentimiento. Y fuerza moral si se le amenaza con atarlo, con encerrarlo, con incendiarle su casa o hacerle daño a su integridad personal o a su familia. Son intimidación que constriñen y doblegan a la persona con el propósito de que contrate. Tanto la fuerza material como la moral son suficientes para viciar el consentimiento, siempre que se sea de tal entidad que es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de un buen juicio. Su base legal la encontramos en los artículos 1327 y 1328 del Código Civil, en donde nos expresa que la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de seno juicio, como lo había dicho anteriormente, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. También nos establece que la fuerza, a diferencia del dolo, sí vice consentimiento, no siendo necesario que la ejerza aquel que ha beneficiado por ella, y basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento. En la tercera pregunta definimos cuál es el plazo que tiene la mujer casada para alegar la nulidad del matrimonio por uso de la fuerza. Esto lo encontramos en el artículo 95 del Código de Familia titulado Nulidad por Fuerza. Esto nos dicta que la nulidad del matrimonio, contraído mediante el uso de la fuerza física o moral suficiente, ya sea que provenga del autocontrayente o de un tercero, solo puede ser pedida por la víctima de la fuerza y se sanea por el transcurso de tres meses contados desde el día en que cese la fuerza. En la cuarta pregunta analizamos si el temor reverencial vicia o no el consentimiento. Aquí tomaremos como base el artículo 1327, inciso 2 del Código Civil, en el cual nos plantea que el temor reverencial esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto no basta para viciar el consentimiento. En la quinta y última pregunta se nos solicita dar un caso de fuerza insuperable o también conocida como fuerza irresistible. Primeramente me basaré en la sentencia 5-13-13-A emitida por la Cámara Segunda de los civil de la primera sección del centro, en la que nos señala que en materia de consentimiento se conoce la fuerza física y la fuerza moral, la fuerza física, conocida también con los nombres de violencia física y fuerza irresistible, existe cuando sobre el testador se ejerce una coacción o violencia que no puede superar por sus condiciones personales. La fuerza moral es la que se ejerce por la intimidación o el miedo, como cuando el testador se le obliga a firmar el testamento amenazándolo con un arma. Un ejemplo del tipo de fuerza irresistible podemos plantearlo en torno a un contrato de donación en donde el donatario haya coaccionado de manera física, o sea con golpes y torturas al donador, para que éste le transfiera X bien a su nombre.